0: Ja. So fangen wir mal an.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Growing Abroad von International Experience. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Hoffentlich ja, wir zahlreich. Freuen wir freuen uns, ja.
0: Genau. Heute ist ja nämlich ein bisschen anders. Ja. Team. freuen uns. Uns. Genau. Mal schauen, was das wird. wird. Das wird. Oh ähm, ja, schöner Start. Ja. Ähm, genau, heute geht es weiter mit einer Podcast-Folge zum ja zur Erfahrung, zum Erfahrungsbericht, zum Auslandsjahr, wie auch immer, von der lieben Jenny. Ja. Ähm, ich habe auch noch mal ein paar Fragen mitgebracht für die Jenny. Ich freue mich. Und ähm, ja. vielleicht habt ihr schon die Podcast-Folge gehört von mir, von meinem Auslandsjahr und ja, möchtet jetzt auch noch mal eine andere Story hören von der lieben Jenny und ja, die ja. werden wir heute mal durchgehen, was sie so genau. erlebt hat, wo sie war ja, genau. Also bleib dran und hört zu. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein mit der ersten Frage, wenn du möchtest. Sehr gerne. Okay. Dann würde ich sagen, erzähl uns doch erstmal zu Anfang, ja, wo du warst, wann du im Ausland warst. Mhm. Genau.
1: Ja, ich war tatsächlich schon 2012 bis 2013 für ein Schuljahr in den USA. Also genau wie du. Ähm, auch hier eine weitere USA-Folge. Ja. Ähm, ja, für ein Schuljahr, sprich ungefähr zehn Monate war ich dort und ich war in North Carolina. Sehr schön. Ähm, ja, es war super schön. Also, ja, viele, viele tolle Dinge erlebt, ganz viele Leute natürlich kennengelernt. Ähm, ich hatte eine wirklich tolle Schule. Da gehen wir vielleicht schön. gleich auch noch kurz drauf ein. Ähm, ja, es war ein, ein super tolles Jahr. Ich habe das Ganze gemacht, ähm, nach der 10. Klasse mhm. und ähm, ich war damals im G8-System bei meiner okay. Schule. Das heißt, ich war dann während der 11. Klasse ja dann ein Jahr im Ausland und bin dann wiedergekommen und habe dann das Jahr wiederholt. Das war ja. auch tatsächlich dann so geplant. Ich hatte dann erst überlegt, ob ich nur das halbe Jahr bleibe und dann war aber relativ schnell klar, dass ich doch das ganze Schuljahr bleiben möchte. Und dann war es aber eben auch klar seitens meiner deutschen Schule, dass ich dann das Schuljahr quasi wiederholen muss. Ja. Ähm, Im Nachhinein würde ich es immer wieder so machen. Also vielleicht ja. das direkt vorab. Ich würde es immer wieder so machen, weil ähm, das G8-System fand ich damals eh nicht ganz so toll, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe mich dadurch sehr gestresst gefühlt und das hat mhm. irgendwie so ein bisschen den Druck rausgenommen für ein Jahr. Und es hat, würde ich sagen, meinen abi dann am Ende wirklich positiv beeinflusst. Ich das glaube, auch, äh, das gut. hat auf jeden Fall nochmal geholfen, ja. Ja. Genau.
0: Ja, es machen viele. Also ich hatte auch G8 noch, ich war damals mhm. in der Zehn weg. Ich habe ja, zum Glück früh genug, sag ich mal, die Idee gehabt, dann hat das alles gepasst. Aber es hat sich ja jetzt eh wieder geändert auf G9 ja. an den meisten Schulen. Das heißt, die meisten von euch gehen in der 11, können meist dann weitergehen, aber ich gebe auch immer als Tipp mit, selbst wenn nicht, es ist ja. so eine tolle Zeit, die ihr da habt, dann ist das so. Dann macht man halt ein Jahr länger Schule. Toll. Aber
1: ganz ehrlich, in dieses ein Jahr länger Schule, also ich habe ja dann insgesamt auch diese 13 Jahre Schule gemacht mit dem Auslandsjahr zusammen. Es ist vollkommen egal. Also ja. für jetzt auch gesprochen mit so ein paar Jahren Abstand, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du ein Jahr früher oder später mit der Schule fertig bist. Also das deswegen, stimmt. ich glaube, das ist so eine ganz individuelle Frage. Für mich war es super. Ich würde es, wie gesagt, immer wieder so machen. Und ja, ja so war es bei mir. Alles
0: klar. Und magst du uns auch erzählen, du hast es ja auch schon in der ersten Folge so ein bisschen erwähnt. Aber wie bist du auf das Thema Schüleraustausch gekommen mhm. und wie hast du dich vielleicht auch informiert damals, um ja. dann zu gucken, mit wem gehst du ins Ausland? Ja,
1: ja bei mir war es vielleicht so ein bisschen eine ähm, etwas ungewöhnlichere Situation, ähm, weil ich familiär mit dem Thema Schüleraustausch einfach groß geworden bin. Ähm, meine Eltern haben es damals beide schon beruflich auch gemacht, und ähm, aber nicht nur meine Eltern, sondern eben auch viele, viele weitere ähm, Familienmitglieder von mir. und äh, Weil IE ist ja auch ein Familienmitglied. Betrieb. Ja. ja, genau, das hatte ich schon erzählt in der anderen Folge. Und ja, deswegen war das Thema für mich natürlich immer sehr, sehr präsent. Also für mich war es zum Beispiel auch immer total normal, dass zu Hause ähm, mein Papa auch viel dann auf Englisch telefoniert hat. Also auch Englisch war immer schon viel um mich herum. Ähm, mein Papa ist auch amerikanischer Staatsbürger. Und äh, ja, deswegen habe ich das immer viel mitbekommen, schon die Sprache. Meine Mama spricht fließend Spanisch, auch das mhm. ist mir dann immer schon viel begegnet. Also das Thema hat mich wirklich schon früh begleitet. Ähm, ja, trotzdem auch hier, ich hätte nicht ins Ausland gehen müssen. Also meine Eltern haben mich damals nicht gezwungen, ähm, sondern das war wirklich eine eigene Entscheidung. Ich wollte das dann unbedingt und äh, ja, dann stand für mich USA auch irgendwie relativ schnell fest, und so bin ich irgendwie dahin gekommen. und deswegen muss man sagen, bin ich damals auch gar nicht viel auf Messen oder irgendwas gefahren, weil es einfach ja. bei mir eine ganz andere Situation war. Das würde ich aber jetzt jedem anderen raten, dass man auf Messen fährt, sich informiert, sich durchs, sich durchs Internet stöbert. Ja. ja, genau, also das wäre so ein Punkt. Aber bei mir war es eben natürlich eine, eine andere Situation. Genau, <lacht> Das stimmt.
0: Okay, und... Ähm Würdest du auch sagen, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit da, dass es so ein besonderes Highlight gab? Oder kannst du so zwei, drei Sachen vielleicht mal zusammenfassen, die mm. total toll
1: waren an deinem Auslandsjahr? Ein Highlight? Ja, also zusammenzufassen auf ein Highlight ist super schwierig. Ähm, mir kommen irgendwie direkt so viele, viele kleinere Momente auch irgendwie in den Kopf. Ich habe ganz viel Zeit mit meiner Gastmama verbracht, mm. tatsächlich auch in der Zeit dort das ist mir total positiv so als Gesamtzeit irgendwie im Kopf. Also so die Zeit mit ihr, wir waren irgendwie von Anfang an sehr, sehr eng und sure. ähm, das ist wirklich sehr schön, so auch rückblickend. Ähm, ja, ansonsten ein kleines äh, Highlight, kleines großes Highlight ähm, war meine Kalifornienreise, die ich noch gemacht oh, habe. Ja. ja, ich war, ähm, ich habe an einer organisierten Reise für ähm, Austauschschüler und Schülerinnen teilnehmen cool. können und bin im Januar war es, das war direkt zu Jahresbeginn dann 2013 habe ich eine Woche mit einer Gruppe von anderen Exchange-Students ähm, ja in Kalifornien verbracht. Und wir haben viele, viele, viele Dinge gesehen. Also das war total eindrucksvoll. Irgendwie dann das plötzlich eine ganz andere Welt. Ich bin ja dann auch noch einmal von North Carolina komplett auf die andere Landesseite geflogen. Und äh, ja, das war auch auf jeden Fall ein Highlight in dem Jahr. Doch, kann man schon sagen. Schön. Ja. Ansonsten yeah. die Schule, muss ich auch yeah. sagen. Also die Schule war... Einfach super cool. Ich bin, glaube ich, in meiner ganzen Schullaufbahn nie so gerne in die Schule gegangen wie in diesem ein Jahr. Ich, ich glaube, <lacht> da können viele relaten, ja. Also ich auch. Ähm,
0: bevor wir gleich zur Schule kommen, mhm. muss ich nochmal kurz sagen: Diese Frage, was ist dein Highlight, erinnert mich sehr an diese Fragen, die man bekommt nach seinem Auslandsjahr. Wie war's? Ja, genau. Das kennen bestimmt auch. Also kennen bestimmt viele von euch. Wie war? Man wird gefragt, ja, wie war's denn? Und dann denkt man sich mal, wie soll ich jetzt ja. zehn Monate oder auch fünf Monate oder auch drei Monate in einem Wort zusammenfassen. Ja. Ähm, aber da erinnere ich mich gerade total. total dran, wo ich dich das frage. Aber ähm, genau, erzähl uns doch dann vielleicht einfach mal von deiner Highschool. Ja. Wie groß war die Schule? Weißt du noch, wie Gerne. viele Schüler, Schülerinnen da waren? Um. Ähm, hast du dich gut zurechtgefunden? Ja.
1: Also ich weiß tatsächlich keine genaue Zahl, also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, deswegen das ist es wirklich ein bisschen schwierig, aber es war vergleichsweise eine ähm, eher kleinere Schule. Es mhm. war eine ähm, private Highschool, das muss man da vielleicht auch zu sagen, es gibt ja öffentliche und private Highschools ähm, auch in den USA und äh, es war eine ja, relativ kleine Schule von der Schüleranzahl her und wir hatten tatsächlich von Kindergarten bis Highschool okay. alles auf einem Campus. Also das war auch nochmal total besonders und natürlich ganz anders, als ich das von zu Hause kannte. Ähm, ja, und das ist eben auch unterschiedlich. Es gibt Schulen, du hattest es ja in deiner Folge erzählt, bei dir ja. war es ja komplett anders. Da war die Highschool quasi als einzelne Schule nur Stufe 9 bis 12. Ja. Und wir hatten wirklich alles auf einem großen Campus aber auch nochmal so ein bisschen getrennt voneinander. Mhm. Also wir hatten dann einzelne Gebäude, wir hatten dann eben auch das Highschool-Gebäude, es gab die, das school gebäude und dann gab es natürlich so den ähm, ja, Kindergarten-Grundschulbereich. Ne? Es war schon ja. getrennt, ähm, also wir sind da jetzt nicht mit den Kindergarten <lacht> durch den Kasten gelaufen, ja. aber ja, äh, trotzdem auch sehr besonders irgendwie. Ja,
0: genau. schön. Ja. Und zurechtgefunden hast du dich gut. Ja.
1: Wie war das vielleicht am Anfang ja. für dich? Doch, ich habe mich gut zurechtgefunden. Dadurch, dass die Schule halt auch nicht so riesig war, glaube ich, äh, hat das natürlich etwas leichter gemacht. Also ich hatte zum Beispiel auch jetzt nicht so einen Lageplan oder ja. so. Ähm, ich hatte auch einen Orientation Day, äh, zu dem ist meine Gastmama mit mir hingefahren, auch kurz bevor die, die Schule offiziell angefangen hat. Und da haben wir auch meinen Stundenplan zusammengestellt. Ja. Und äh, da bin ich einmal rumgeführt worden durch, die, durch den Highschool-Bereich und konnte mir alles angucken. Und ja, sehr, sehr schön und Drumherum um die Schulgebäude waren eben dann ganz, ganz große Sportflächen. Also wir hatten richtig viele Sportanlagen direkt cool. auch mit am Schulcampus und ähm, ja, so einen äh, kleinen, ja, kleinen, großen Schulteichsee, Wasser. Ja, okay. ja, das war halt auch wirklich, Nett, ja. <lacht> Doch, muss man sagen. Ähm, aber ich habe mich gut zurechtgefunden. Und ja, äh, gut. auch dann mit den Klassenräumen, weil ja die äh, ja, die Lehrkräfte haben ja die eigenen Klassenräume in den amerikanischen Schulen. Und das war aber dann auch relativ schnell, wusste ich, wo ich hin musste. Das Na, okay. war eigentlich kein Problem. Ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, die Schule hat dir da so viel Spaß gemacht, gab es auch irgendwie bestimmte Fächer, die du gewählt hast, die ganz anders mhm. sind zu den deutschen Fächern?
1: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass alle Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, unglaublich nett waren. Also ich glaube, das war so der Haupt und warum mir die Schule so viel Spaß mhm. gemacht hat. Die waren alle so offen und so freundlich. Motiviert sind die total auch sehr. Ne? motiviert, ja. ja das habe ich auch wahrgenommen. Ähm, ich, also man, man konnte immer Fragen stellen. Man hat sich nie so gefühlt, als würde man eine blöde Frage stellen mhm. oder so, sowas. Ne? Also es war einfach eine total schöne Atmosphäre. Und ähm, ein ganz besonderes Fach, was ich geliebt habe, war ein Kunstkurs, den ich gewählt habe. Ähm, habe ich immer schon total gerne gemacht, äh, ja, und war auch immer schon gerne irgendwie kreativ, ja, und haben wir ja ganz viel gemacht, über Fotografie bis irgendwie Töpfern oder... Genau so ein Kursaufgaben. Also, das ja, war super cool, also, ja. und auch meine Kunstlehrerin, die war so nett, also, ja, das war schön. wirklich mein, mein Highlight-Fach am Tag. Ich hatte alle meine Unterrichtsfächer jeden Tag, immer die mhm. gleichen, also, es gibt ja auch Schulen, die haben so A- und B-Tage, ja. ich hatte jeden Tag die gleichen Fächer. Und genau. ich hatte tatsächlich A und B Tage. Ah, ja. Bei mir
0: war es ein bisschen anders, aber eben auch, ich glaube, sechs, sieben Fächer oder so pro Halbjahr mhm. und und Kunstkurs hatte ich auch und vielleicht auch für die, die es nicht wissen, in ganz vielen anderen Ländern ist nicht nur in den USA so, ähm, sondern auch in anderen Ländern gibt es eben eine riesen Fächerauswahl, und ganz viele kreative Fächer, Handwerklich gar Sachen, nicht entscheiden am Anfang. Business, ja. äh, also ich habe sogar Parenting damals ja. gehabt, so eine Fake -Baby puppe mit nach Hause bekommen für ein paar Tage, im Praktikum im Kindergarten gemacht. Cool. Also es gibt echt viel, was man im Ausland teilweise in den Schulen machen kann. Das ist echt richtig schön. Total, ja.
1: Cool. Ja, ich hatte, ähm, es gab natürlich auch ein paar Pflichtfächer, also mhm. ich musste mir natürlich einen Mathekurs auswählen, einen Englischkurs auswählen und so weiter, das, das schon. Ähm, ich musste auch als Austauschschülerin äh, US History nehmen, das mhm. hat die Schule vorgegeben, also ich musste amerikanische Geschichte belegen, ähm, das vielleicht auch noch, aber das war wirklich das einzige Fach, was mir fest vorgegeben wurde. Ja. Alles andere konnte ich mir dann aussuchen und ähm, ja. Okay. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Schule. Also ich war ja. sehr gerne
0: in der Schule. Ja, ja das kann ich verstehen. Wie ja. gesagt, war bei mir genauso. Und ich denke mal, vielen da draußen geht's es auch so, die entweder jetzt gerade drüben sind oder die schon da waren. Es ähm, ist echt cool, was ja. man da so machen kann. Toll. Und ähm, gab es auch etwas in dem Jahr, was du so gar nicht erwartet hast oder was total anders war als erwartet?
1: Ja, ich glaube wirklich dieser dieser Punkt schon fast dieses freundschaftliche Verhältnis mit meinen Lehrern. Mhm. Also das habe ich gar nicht erwartet. Das war so, okay. ein, so eine totale Überraschung für mich, ähm, weil ich das so eben von Deutschland auch nicht kannte. Ich war jetzt nie eine super schlechte Schülerin, aber ich bin halt auch jetzt nicht super gerne in die Schule gegangen <lacht> hier und das, das habe ich gar nicht erwartet. Also da war ich wirklich total, äh, ja, das war ganz anders, als cool. ich es kannte und da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht vorher irgendwie. Okay. Ja. Und hattest Hast du auch irgendwie
0: so einen Kulturschock, was die USA
1: so anging oder gar nicht? Ja, ich hatte, also ein Punkt fällt mir ein beim Thema Kulturschock ähm, und das war für mich definitiv öffentliche Verkehrsmittel, die es ja. nicht gab. Ja. Also ich bin auch hier in Deutschland wirklich so ein bisschen Dorfkind, ich bin mhm. echt auf dem Land groß geworden und... Ähm, Trotzdem hatten wir aber natürlich Busse und natürlich dann auch Bahnen und alles. Und ich war das damals mit 15, 16, war ich das gewöhnt, selber Bus zu fahren, selber Bahn zu fahren, selber hier in die Stadt auch mal nach Köln zu fahren, hier mhm. aus der Region, ähm, aus der wir kommen. Und das war für mich normal. Und auch meine Eltern wussten immer, wo ich war. Aber ich war schon in dem Alter hier vorher schon relativ selbstständig für das Alter, ja. glaube ich. Und als ich dort ankam, es fuhr kein öffentlicher Bus, es gab keine Bahnen, irgendein Bahnschienenverkehr war undenkbar, nee. wo ich gelebt habe, also nichts. Und äh, wir hatten einen Schulbus, der fuhr, und das war's. Okay, da hatten wir und, deutlich ja. mehr, aber... Ja. ja, wir hatten wirklich einen, aber ich glaube, das war wirklich, weil die Schule auch echt kein nicht so mal. groß war. Ähm, Ein Schulbus und... Ja, den, aber ich bin damit auch nie gefahren, weil mhm. ähm, ich bin immer mit meinem Gastbruder zur Schule gefahren.
0: Ja. Okay. Ja. Aber das ähm, war ein Kulturschock. Da musste ja, das ich mich auch gewöhnen. Ich, ich muss da überall vielen so. dann
1: immer fragen, äh, ob meine Gasteltern mich irgendwo hinfahren ne, und abholen. Das war, das hatte ich so nicht mehr so sehr zu Hause vorher. Ja, ja. das stimmt. Ja.
0: Ähm, und das ist ja vielleicht dann auch so eine kleine Herausforderung gewesen. Gab es irgendwie was anderes? Also Herausforderungen für dich oder auch schlechte Phasen und mhm. wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, ich hatte äh, um Weihnachten rum, also Dezember muss ich sagen, ist mir so als mein etwas Tiefpunktmonat <lacht> im Kopf. Ähm, das war auch der einzige Monat, an dem ich tatsächlich Heimweh hatte, sonst mm -hmm. nicht so sehr, aber ich glaube, da kam einfach viel zusammen. Ich habe Anfang Dezember Geburtstag, das war dann okay. der erste Geburtstag ohne meine Familie zu Hause, ja. das war dann irgendwie... Gar nicht so ein schöner Tag, nee, muss ich sagen, ich. da war ich irgendwie echt nicht so gut drauf an meinem Geburtstag. Ähm, ja gut, dann ist sowieso Vorweihnachtszeit und äh, ja auch sehr stark Familienzeit bei uns und meiner Familie zu Hause immer gewesen. Ja, Weihnachten, kurz danach Neujahr, dann bin ich krank geworden. Ich war über Silvester total krank. Das war Toll. halt auch, es kam alles irgendwie zusammen in diesem Monat und ähm, ja, deswegen das war wirklich so ein bisschen eine ne kleine Tiefphase, ja. ja. Und hat dir denn irgendwas geholfen beim
0: Heim, Heimweh oder ähm, musstest du einfach da durch?
1: Also ja, ich musste tatsächlich auch irgendwo einfach durch, ähm hat ja, also hilft nichts, so nach ja. dem Motto, ne? Ich musste dann schon irgendwie durch. Aber mir hat's es geholfen, äh, vor allem mit meiner Gastmutter zu sprechen, mhm. weil wir ja wirklich dieses sehr enge Verhältnis hatten. Und äh, ihr habe ich das Schön. auch immer erzählt. Also sie wusste das dann auch. Ich habe das dann auch ganz offen gesagt, weil ich habe gerade irgendwie keine gute Zeit und das liegt aber nicht an euch, ja. sondern es ist einfach, weil ich gerade irgendwie alles vermisse. Und ähm, ja, das war, ja, das war, das hat mir dann aber schon auch wieder geholfen. Und dann habe ich mir wirklich so kleine. Lichtblicke auch immer wieder gesetzt, wo es dann auch echt mal gar nicht gut war, dass ich dann mhm. gesagt habe, so, jetzt fängt bald das zweite Schulhalbjahr an, da geht es irgendwie gefühlt nochmal so ein bisschen von vorne los, ja. ähm, nochmal so die zweite Hälfte jetzt voll mitnehmen. Dann hatte ich ja im Januar meine Kalifornienreise, das, da ja. hat mich sehr, sehr drauf gefreut. Das ähm, also das hat dann schon geholfen, dass ich da dann immer wieder geguckt habe, okay, was steht denn jetzt Schönes bevor? Und dann ging es ja. dann wieder. Und dann war Januar und dann war es super. Dann war es wie weggeblasen.
0: Und dann merkt man, dass die Hälfte vorbei ist. Ja, und dann hat man da so einen anderen Schock, also ja. es ist nicht Heimweh, ne, da denkt man sich dann aber häufig so, mhm. oh Gott, ich, ich habe die Ostern. Hälfte der Zeit schon vorbei. Mhm. Und ähm, dann fängt das meist an, dass man noch mehr versucht, die Zeit irgendwie zu schätzen, finde ja, ich.
1: total. Ich hatte das, wie gesagt, um Ostern rum. Da ja. war es plötzlich, plötzlich war es fast zu Ende. Ja. Und die Zeit von Januar bis Ostern, die ist die ist so schnell vergangen. Also ja, das war wirklich das die Zeit, wo ich dann gedacht habe: Wo sind denn die letzten Wochen hin? Ja. Das, also das fand ich wirklich Wahnsinn. Ja,
0: ich glaube auch, weil man immer mehr im Alltag ist. Also auch das ne, ist ja klar. Es gibt am Anfang ganz viele neue Sachen, die man lebt, aber irgendwann ist man im Alltag angekommen. Dann weiß Total. man, wie, ja, das alles läuft da. Und ich glaube, dann vergeht die Zeit auch ein bisschen ja. schneller noch. Auf jeden Fall. Oder vielleicht auch für manche langsamer. Ja, ja naja, aber auf jeden Fall vergeht für die mich Zeit generell ganz schnell rum. Ja. ja. Und ja. gibt's
1: auch etwas, was du total vermisst? Ähm, ja, natürlich, meine Gastfamilie, klar. Mhm. Ähm, also das definitiv und so diese äh, ich glaube, so diese, ja, diese kleinen Momente im Alltag, die irgendwie, ähm, ja so, als wo sich plötzlich so dieses Familienleben ähm, ja so herauskristallisiert ja. hat. Also so dieses waren dann ein paar waren dann einkaufen, dann haben wir irgendwie zu Hause gemeinsam die Einkäufe ausgeräumt und dann war irgendwas lustig und dann war das einfach irgendwie ein witziger Moment und so, das waren dann so diese Momente, wo man in diesem Familienleben war und ähm, ja, das vermisse ich vermisse ich schon manchmal. Ja. Jetzt denke ich, es oh, ist wirklich schon so lange her und ähm, mein Gastbruder hat jetzt vor kurzem geheiratet. Oh. Das ist einfach auch so plötzlich und
0: ja. ja. Meiner also, hat auch ähm, sich jetzt an Weihnachten verlobt. Ja. Sind alle durch ja, die und also,
1: äh, ja, das ist jetzt irgendwie so total surreal, äh, ja. dass das, also dass das Leben jetzt irgendwie schon so an einem ganz anderen Punkt ist. Und äh, ja, deswegen vermisse ich, glaube ich, die Familienzeit von damals manchmal ja, sehr. Ja. Das
0: glaube ich, ohne da vielleicht zu deep zu werden für die, die gerade im Ausland sind ja. und eh schon Angst ja. haben vor dem Ende, aber ähm, das fand ich auch krass. Man weiß, man hat nur diese Zeit zusammen als Familie. Mhm. Und sobald man nach Hause geht, man bleibt natürlich in Kontakt, und ja. also kann in Kontakt bleiben, wenn man möchte. Man kann die Familie auch wieder besuchen gehen. Aber ähm, man so wird dieses normale Leben nicht noch mal haben. Außer genau. man zieht da irgendwann mal hin. Aber selbst ja. dann ist es ja eine andere, ja. Ähm, ein anderes Verhältnis, was man hat, als wenn man in dem Haus wohnt mit denen. Und das fand ich ganz, ganz traurig, das zu akzeptieren. Ja. Dann, als ich das erste Mal wieder drüben war, ist das auch irgendwie alles ja. verflogen. Aber das fand ich tatsächlich auch Echt schade. Deswegen Total. muss man es echt nutzen, diese Zeit und ja.
1: halt diese kleinen Momente auch einfach mal aufschreiben. Und das ist einem äh, manchmal, während man dort ist, gar nicht so sehr bewusst. Also ja. dieses Bewusstsein kam bei mir erst gegen Ende und dann vor allem, als ich wieder zu Hause war. So dass mhm. es jetzt irgendwie vorbei ist und wie du gerade meintest, dass so dieses Familienleben, was man hatte, so nie wiederkommen wird. Ja. Das war ähm, ja was kam erst, im, also im, so im Nachgang. Ja, ja. das stimmt.
0: Gibt es denn irgendwas, was du vielleicht jetzt so rückblickend anders machen würdest? Ähm,
1: ja, vielleicht, obwohl ich auch immer denke, irgendwie alles passiert aus einem Grund. Also irgendwie so dieses, äh, ja, wenn ich, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, hätte ich vielleicht andere Dinge nicht mhm. gemacht oder oder. Aber wenn ich was nennen ähm, soll, dann wäre es vielleicht ja. der Punkt, mich noch mehr auch in in die Schulgemeinschaft noch mehr zu integrieren. Ich mhm. glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ähm, ich hatte aber dann auch relativ schnell einen relativ kleinen Freundeskreis. Das war sehr eng und das war auch total schön. Aber ähm, mit vielen anderen Leuten hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit mhm. verbracht. Ich glaube, das äh, ist auch so ein Punkt. Du hattest das ja so ähnlich ja. beschrieben, auch mit deiner Jahrgangsstufe. Bei mir war es dann schon auch sehr eng mit meiner Jahrgangsstufe, aber eben wirklich mit so einzelnen Leuten. Mhm. und äh, ja Andere, mit denen ich mich am Anfang gut verstanden habe, das ist dann so ein bisschen, hat sich so ein bisschen verflogen über die ja. Zeit und ja, vielleicht ähm, da noch so ein bisschen tiefer einzusteigen. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Mhm. Und gibt es auch irgendwas, was du abschließend,
0: das ist nämlich dann auch der letzte Teil, ähm, ja, zukünftigen Austauschschülern raten möchtest oder denen, die gerade zuhören, die schon drüben sind, ähm, irgendwas, was du denen mitgeben würdest für die Zeit im Ausland?
1: Ähm, alles ausprobieren, was sich irgendwie ermöglicht. Ähm, und das ist eben auch für alle anders. Aber wirklich alles irgendwie mitnehmen und ausprobieren. Mhm. Zu Dingen Ja sagen. Ähm, ich war nie so bekannt. Begeisterte ähm, Camperin. <lacht> bin ich auch bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, so diese Faszination in einem Zelt zu übernachten, die hatte ich irgendwie nie so sehr. Ähm, aber meine äh, gerade mein Gastpapa ist auch sehr gerne so auf so Hiking-Trips und so mhm. gegangen und so. Und ähm, ja, da war ich dann eben auch öfter mal mit und habe das dann einfach gemacht. Ja. Ähm, und es war im Nachhinein eine total schöne Zeit, so eine Fa diese Familienzeit, ja. ne? die man jetzt irgendwie so ein bisschen vermisst. Und ich bin froh, dass ich da Ja zugesagt habe und einfach mal ganz neue Dinge ausprobieren. Vielleicht mal eine neue Sportart machen ja. oder eine ganz neue Aktivität oder wirklich auch nicht nur die gleichen Fächer wählen wie zu Hause, sondern so dieses Angebot irgendwie mitnehmen, die die das Schulen nutzen. oft haben. Ja. Nutzt das aus. Also das, jeden Fall. ich glaube, das wäre so ein großer Tipp und ähm, ja, vor allem wirklich viel Zeit mit den Leuten vor Ort verbringen. Also ja. feste Zeiten vielleicht auch setzen mit der Familie zu Hause, weil man sich verabredet zum Telefonieren, nicht jeden Tag mit den Leuten zu Hause sprechen, sondern wirklich feste Zeiten ausmachen und auch dabei bleiben hm. und auch die anderen bitten, dabei zu bleiben, damit man auch voll vor Ort ankommen kann. Ja, ja, ich glaube, ja, das, das, stimmt. das ist ganz wichtig, gerade jetzt, wo es so einfach ist über Social Media. Bei mir war das damals noch nicht so, so ja. alt bin ich leider schon. <lacht> Aber ähm, gerade für jetzt ist das, glaube ich, dass man das festlegt und dabei bleibt. Ja,
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ja. Ja, sehr schön. Damit wären wir dann auch schon am Ende. Danke auf jeden Fall für die Story, also generell zu deinem Auslandsjahr. Ja, sehr und gerne. Die Tipps. Ich äh, ja hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ihr ein bisschen was für das euch mitnehmen wäre. könnt oder vielleicht auch selbst einfach so ein bisschen in Erinnerung ähm, schwelgt. Heißt das überhaupt so? Keine Ahnung. Ja, das, das heißt ähm, ja. Dass ihr ja einfach nochmal an eure Zeit so zurückdenkt, wenn ihr schon wieder zu Hause seid. Ja, ja. sehr schön. Dankeschön, Jenny. Sehr gerne. Ja, und ansonsten sage ich erstmal. Wiedersehen. Bis zur nächsten Podcast-Folge von uns.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.